0: Son tiempos de inquietud e incertidumbre. Por eso en La Tercera abrimos un nuevo canal de consultas con el rótulo hashtag Tus Preguntas Importan. Hoy más que nunca es vital tener información fidedigna. Pueden escribirnos a tuspreguntas.com o en el teléfono 569 9323 1780
1: Muy buenos días. Como todos los días vamos a informar eh, la situación de las últimas 24 horas en nuestro país
0: en nuestro reporte habitual acerca de la situación de pandemia por COVID-19. Con
1: respecto a la información, son de todo el país, son de, de la región metropolitana y también son de personas de todas las regiones de nuestro
0: país. El número de exámenes sigue siendo eh, muy alto. El
1: seguimiento de las medidas es muy importante para evaluar cómo está funcionando en cada región y en cada comuna. En los últimos días hemos informado que las cifras que apoyan lo que hemos llamado leve mejoría se sostienen justamente en los datos que informamos.
2: En
1: Efectivamente, en el día de hoy se ha confirmado un quinto caso de A esta coronavirus hora, en
0: este momento, casi el mediodía, son tenemos 201 casos. Fallidos. Todos estos días de pandemia son días de números. Acumulando 2, La cifra de las cifras también han sido fuente de controversia. La polémica con las estadísticas de fallecidos, comprobados y probables, que informa el gobierno, marcó las últimas horas de la gestión de Jaime Mañalich en el Ministerio de Salud. Desde su llegada, su sucesor, Enrique París, anunció que se comenzarían a informar tanto el conteo diario de fallecidos como aquel que lleva el Departamento de Estadísticas y de Información de Salud, DEIS. Y así ha sido. Pero en la avalancha de números es fácil perderse o abrumarse. Con cerca de la mitad de la población del país en cuarentena y con el mes de junio 2020 inscrito en la historia como el mes de mayor mortalidad en 44 años en Chile, hace falta una guía para entender. Porque en esos números radica parte importante de nuestras preguntas. ¿Existen razones para hablar de una leve mejoría, como dicen hoy las autoridades? ¿Qué expectativas podemos tener sobre el levantamiento de las cuarentenas?
2: Y primero que todo, ¿qué números estamos mirando? Estamos mirando números que sabemos más lo que significan de lo que mirábamos antes, pero igual estamos mirando al menos dos tipos de conteos que antes sabíamos que existían quizás, pero no los teníamos a la vista.
0: Sebastián Rivas es editor de La Tercera.
2: En general, en un año común y corriente, donde no hay no hay pandemia, tú tienes el conteo de fallecidos del registro civil, que es básicamente donde tú inscribes a una persona. Cuando alguien fallece, tú vas, haces el trámite y lo inscribes. Y eso tiene causas de muerte específicas, que es el certificado básicamente que te levanta el médico. Pero ese certificado puede no ser certero. Entonces, a partir de eso, se genera una búsqueda para tratar de dar la causa de muerte efectiva y todos los elementos que están alrededor... Para poder tener un traqueo, por ejemplo, si hay alguna enfermedad específica, para poder llevar estadísticas que sean correctas. Y ahí es donde entra este segundo conteo que es el que lleva el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, el DEIS. Estos dos conteos han existido siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un conteo que hasta ahora había sido mucho más rápido que el otro. El conteo del registro civil es inmediato. Tú tienes el registro en línea y es algo que tú puedes ir sabiéndolo al día prácticamente siguiente. Lo usual es que la inscripción se haga en la oficina donde falleció la persona que eso ocurre de lunes a viernes y la información es instantánea. El DAIS lo que hace es que toma esta información que entrega el registro civil y va a buscar cuál es la verdadera causa de muerte. sábado y domingo se hacen
0: los requerimientos. Pueden haber requerimientos
2: hay una historia que es muy mítica, que es la historia de la cazuela de ave. Esta es una historia que se cuenta hace, hace bastantes años. El registro civil en un certificado de muerte pone de motivo de defunción cazuela de ave. Hmm. Y la pregunta es, bueno, ¿y ¿qué significa eso? Bueno, por eso el motivo de la importancia del trabajo del DEIS. Porque un certificado escrito deprisa o con alguien que no entiende puede decir una cosa. Bueno, la cazuela de ave finalmente era una, una cosa completamente distinta. Era secuelas de un ave, un accidente vascular encefálico. Hmm. Entonces el DACE básicamente es la, el que va a hacer la comprobación, el que te va a decir, mira, efectivamente esta persona falleció por esto y por eso el DACE requiere de un tiempo más de rápido que un día. Por eso el Dais en este caso, por ejemplo, está informando semanalmente cuando en la historia lo que hacía era que se tomaba meses, hasta seis meses, incluso un par de años para poder hacer la comprobación exacta, dado que estas son las cifras que alimentan las estadísticas vitales oficiales, las que quedan en el fondo para la posteridad. Por eso tienes estos dos recuentos, el del registro civil, que se va actualizando día a día y que es la base para el informe que emite el Minsal todas las jornadas, y el del Days, que ahora se está actualizando semana a semana y que está centrado en tratar de descubrir quiénes son los fallecidos y eso son más importante esto en este caso por la naturaleza del COVID-19. Hay muchos fallecidos que tienen un PCR positivo, un examen que dice que, eh, que estaban infectados pero hay muchos otros que probablemente nunca tuvieron ese examen. Es súper
1: importante dejar claro, y como lo he dicho en ocasiones anteriores, que este número es en particular el número de fallecidos sin confirmación de laboratorio. Es un número provisional y que puede cambiar en el tiempo.
2: Por ejemplo, la gente que muere en los domicilios. Entonces ahí es donde el DEIS entra a hacer este chequeo y ingresa a una categoría que denomina COVID-19 sospechoso. Es decir, alguien que si no está con el examen, por lo menos el DEIS cree que debiera va a haber fallecido a causa de esta situación.
0: De algún modo, y aunque no estén totalmente confirmados todos los casos, el número del DAIS de alguna manera anticipa el
2: futuro en ese sentido, ¿no? El número del DAIS en este caso es bastante consistente con otra de las metodologías que tú puedes tomar. En general, en el mundo, la metodología que ha sido más usada para tratar de dar una estimación de fallecidos por COVID-19 es la de muertes en exceso. Tú vas hacia los años previos y tratas de tener una estimación de cuánta gente murió en cada mes, cuánta gente murió en abril, cuánta gente murió en mayo, cuánta gente murió en junio. A partir de eso, por lo general se toman los últimos cinco años, lo que haces es bueno, ver cuán lejos de esa proyección está la cifra de este año. Y efectivamente, por ejemplo, la diferencia entre los fallecidos de junio de este año y de junio del año pasado es de casi 6.000 personas en todo Chile, es mucho. Un año normal, por ejemplo, eran cerca de 10.000 fallecidos para junio, que es alto, pero este año llegó a 16.000. Y lo que tú ves, en general, es que según el Days va analizando, por lo menos hasta el 25 de junio tenía más de 5.000 fallecidos por coronavirus, sospechosos o confirmados, lo cual se corresponde bastante bien con este exceso de muertes. Por lo tanto, efectivamente, el DAIS va algo así como anticipando el futuro en términos de que al parecer, y por las cifras que tenemos a la vista, su análisis es bastante consistente con el aumento de muertos fuera del promedio que hemos estado viendo en, sobre todo, los últimos dos meses, mayo y junio. Uh -huh.
0: Estamos viviendo en Chile una situación crítica. Tenemos eh, más de 246.000 personas eh, confirmadas por esta enfermedad, superando incluso la cifra de España e Italia. Y al respecto... Nuestra fotografía de lo que sucedió en junio es bastante
2: categóricamente mala, ¿no? Yo tengo en mi celular una nota, una nota que tomé a fines de, de marzo, 24 de marzo, y la nota dice 2014-280M. ¿Eso qué quiere decir? El promedio de muertos en un día, en 2014, era 280. Y fue una nota mental que yo, yo traduje, digamos, a, a un escrito, para tener un recordatorio y decir, bueno, cuando el promedio esté sobre esto, nosotros probablemente vamos a estar en, en problemas serios. 280 muertos es una cantidad grande, pero es el promedio histórico, es sumando meses buenos, meses malos, de un mismo año. Y el punto fue que ese promedio en marzo prácticamente no se movió. En abril se movió levemente al alza, pero todavía dentro de márgenes que tú podrías considerar que son razonables. En mayo, sin embargo, ya la cifra fue bastante más alta. Ya llegamos a más de 11.000 muertes, que era un hecho inédito desde que se traquean estas estadísticas para un mes y cuando saltamos a 16.000 muertes en junio, lo que estamos diciendo es que se están muriendo casi 530 personas al día. Contra las 280 que yo te decía en un comienzo, significa que es casi más del doble. El COVID-19, hoy la principal causa de muerte en Chile durante el primer semestre del presente año. Esa es una cifra que te dice, aquí tenemos una situación que es bastante seria y que uno puede atribuir con relativa tranquilidad a la pandemia del coronavirus porque las cifras del DEIS, que son paralelas al cómputo del registro civil, también van informando de un alza relativamente similar en términos de los confirmados y los sospechosos por esta enfermedad.
0: Ahora, sin embargo, las autoridades han hablado de una leve mejoría y eso ha dado pie para cierta polémica, ¿no? porque se ha criticado que las autoridades, partiendo por el ministro de Salud, hablen de una leve mejoría. ¿Cómo están los números para
2: hablar de eso? Lo complicado de interpretar los números es que tú tienes dos curvas que se van moviendo de manera muy semejante, pero con semanas de diferencia. La curva de los casos y la curva de los fallecidos. Y podríamos incluir también la curva de los hospitalizados. Lo que se mueve primero son los casos. Luego, una o dos semanas después, se mueven las hospitalizaciones, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los casos. Y una semana después de eso, tres semanas por lo general después del movimiento de los casos, tú ves el reflejo en la cifra de defunciones. La disminución de casos nuevos a nivel nacional
1: ya va en un 18% y en un 19% dependiendo
2: del número de días que nosotros tomemos. Cuando tú hablas de leve mejoría tienes que tener cuidado también en términos de qué estás hablando porque lo más probable es que tú vas a ver durante un tiempo una baja en los casos pero que las cifras de los muertos se van a mantener más o menos en las cifras altas que tú tienes en este momento porque de nuevo incluso en que hubiera una mejora esto se puede reflejar por lo tanto primero hay que tener cuidado ahí en términos de que no todo va a subir o va a bajar al mismo tiempo y cuando tú analizas las bases de la leve mejoría lo que puedes decir, más bien, con un grado de, de cierta certeza, es no estamos empeorando. Esto es noticia porque durante mucho tiempo sí estábamos empeorando. Mm. Durante mucho tiempo sí era muy evidente por los números que cada día era peor al otro y que cada semana era peor a la otra. Hoy día no lo vemos así. Y daría la impresión que tenemos una baja en casos y una baja en otro elemento que es importante que es la denominada positividad. Esto es, yo voy a hacer una cantidad de test. Por ejemplo, hago 10 test en una oficina. ¿Cuántos test me dan positivo? Y en la medida que tenga más test que me dan positivo, es más complejo porque eso quiere decir que la enfermedad, yo prácticamente perdí el control para poderlo ubicar o perdí el control para poderla trazar. Hasta hace un par de semanas la positividad había algunos días que alcanzó el 40%, estaba en promedio sobre el 30%. Hoy día, la positividad en los últimos 7 días alcanzó el 24%.
1: La positividad de los exámenes de PCR, reacción de polimerasa en cadena, han disminuido hasta llegar al 24%. Sin embargo, seguiremos trabajando. Sabemos que esta cifra no es la cifra
2: que nosotros queremos obtener. Entonces, si sí hay una mejora ahí que podría dar ciertas esperanzas. ¿Cuáles son los puntos que uno quisiera tener más información? El primero es si hay algún motivo específico Aparte de que la gente no esté yendo a las consultas por los cuales se ha bajado la cantidad de tests. Hoy día están informándose muchos menos tests de lo que se venían informando en las semanas previas, incluso si tú cuentas por diferencias de días. En
0: cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 10.831 exámenes. Comunidad...
2: Hay días que son mejores y hay días que son peores a lo largo de la semana, entonces incluso considerando eso hay una baja de test lo cual evidentemente si tú haces menos test vas a tener menos casos y hay un segundo factor que es los denominados casos probables, que son casos que se introdujeron a partir de un cambio de metodología y donde básicamente lo que te dicen es usted lo más probable es que esté contagiado no necesitamos hacerle el examen, el PCR, para todos los efectos prácticos está contagiado pero no lo estamos contando Hmm. no lo estamos contando en las estadísticas oficiales lo vamos a contar en un apartado separado que es casos probables
1: es decir que en el certificado de función en alguna parte sale algo relacionado con neumonía viral, con neumonía
2: grave entonces uno dice bueno, ¿será la magnitud? ¿será efectivamente la baja tan pronunciada como se está señalando? eso es una duda razonable pero así como es una duda razonable también es razonable decir que no estamos peor por lo tanto, más bien, lo que tienes que ver son esos dos factores. Es probable que no estemos empeorando, falta un tiempo todavía para poder decir con absoluta certeza que estamos mejorando, e incluso aunque mejoremos, también hay un estándar de niveles. Y el ministro Enrique París hacía cargo de eso en la cuenta pública que daba este jueves. ¿Por qué? Porque decía, claro, la baja de positividad es 25% de los exámenes. Para poder estar bien, tú necesitas tenerlo bajo 10%. ...cuando mucho, lo recomendado es bajo 5%. Entonces, que estemos mejorando no significa que estemos bien. Y quizás esa es una manera de decodificar los mensajes que entrega la autoridad. Se entiende además
0: porque hay una gran expectativa respecto... ...o una gran pregunta más bien, respecto de cuánto tiempo queda... ...de la cuarentena que tiene encerrado, en teoría al menos... ...a la mitad de la población de nuestro país... Los números, ¿qué nos dicen respecto a eso? ¿Qué
2: podemos proyectar según lo que estamos viendo en las cifras? Las cuarentenas tienen el mismo problema que conversábamos antes, en términos de que se reflejan mucho después de que son efectivas. Bajo
0: esas cifras, subsecretaria, se lo pregunto directamente, ¿aún no estamos viendo el resultado del aumento de las cuarentenas en estas nuevas cifras de contagios?
2: De hecho, si hubiera una leve mejoría, que es probable que lo haya por los números. Uno también se podría preguntar por qué la mejoría no llegó antes, dado que la gente venía confinada en algunas partes hace más de un mes. Esto anticipa que lo más probable es que con estas cifras todavía no tengas mucho margen para poder salir de una cuarentena. De hecho, el propio ministro París no ha hecho ninguna sugerencia de que en Santiago, por ejemplo, se vaya a levantar cuarentenas. El ministro, desde que asumió, no ha levantado cuarentenas prácticamente. Las comunas de Rancagua y Machalí entran en cuarentena preventiva desde las 22 horas. En Santiago solo las ha expandido y ha sumado comunas porque existe un elemento que es la prudencia en términos de tratar de controlar los brotes que no están controlados con un 25% de positividad, aunque sea una mejora, no los tienes controlados y eso el ministro lo entiende y lo ha explicitado. Por lo tanto, lo más probable es que uno se pudiera remitir a la primera entrevista que dio Paris eh, cuando llegó a su cargo, que se la dio a la periodista Gabriela Sandoval de la Tercera, donde decía algo que era bien concreto. Junio por ningún motivo pensar en levantar cuarentenas. Julio habría que ver. Y considerando igual que tú necesitas un par de semanas para poderte preparar para levantar la cuarentena, él pensaba que agosto podía ser un mes donde pudiéramos tener algún parámetro razonable hasta el momento no se ve ningún otro elemento que haga cambiar esa declaración inicial de París, por lo cual uno podría prever que a lo menos julio va a ser un mes donde lo más posible es que las comunas y las regiones más comprometidas sigan en la cuarentena. A
1: partir de las 22 horas del día martes.
0: Paralelamente, el ministerio ha dado inicio, ¿cierto?, a este plan de testeo trazado y aislamiento más agresivo en el sentido de que están yendo a buscar a aquellas personas contagiadas derechamente a sus domicilios. ¿Cuáles son las variables que vamos a estar viendo a la hora de evaluar el relajamiento de las medidas de confinamiento?
2: El gobierno ha planteado una estrategia que básicamente apunta a tratar de testear a la mayor cantidad de gente posible. Esto no es trivial. Hay otros países, por ejemplo, u otras ciudades como Nueva York, que en un minuto, asumiendo que el brote estaba expandido, dijeron, ¿sabe qué? Si usted se siente mal, no vaya a un consultorio. Lo más probable es que tenga coronavirus. Por lo tanto, quédese en la casa y solo consulte en caso de que de verdad se sienta mal a nivel de que sienta que hay algún riesgo. En el caso del gobierno, ellos han sido bastante explícitos en decir si usted tiene hasta el más mínimo síntoma, vaya a testearse.
1: Quiero decir que vamos a seguir aumentando el número de laboratorios. Aquí se ha hecho un esfuerzo conjunto.
2: La capacidad de testeo en Chile hoy día es de aproximadamente 23.000 tests al día. No está siendo ocupada, está bastante menos que eso incluso en los últimos días según los informes del gobierno. Y por lo tanto, lo que uno podría esperar es ver una arremetida mucho más agresiva, sobre todo a nivel de la atención primaria para poder testear a las personas para ver si tienen COVID-19 o no y luego para a esas personas hacerle un seguimiento de, en el fondo también, sus contactos estrechos de una manera más directa de lo que se ha hecho hasta ahora. De hecho, también durante esta semana el ministro París anunció que lo más probable es que el sábado o el domingo se presente una aplicación, un sistema completo de trazabilidad que ayudaría justamente a este objetivo porque lo importante es tener datos. Lo importante en esto es poder hacer ese seguimiento. Muchas veces cuando uno lee, bueno, y aquí lo importante son las personas, no los datos. Es correcto. Pero si uno no tiene los datos, es difícil poder hacer sentido. Es difícil que la gente entienda la magnitud de lo que está ocurriendo.
1: En otros países se han tenido que contratar miles de personas para hacer la trazabilidad. Y se han utilizado medios electrónicos también
2: para hacer la trazabilidad. En general, uno se cuida mucho de no usar adjetivos en los artículos. Pero la cifra de muertos de junio, por ejemplo, es una cifra que uno no puede dejar de decir que es impresionante. 16.000 muertos es algo que uno no tiene una comparación con una pandemia en el pasado reciente de Chile. En el, la página del DAIS están todos los registros de los anuarios hasta 1965. No hay ningún mes entre 1965 y ahora donde haya habido más de 11.000 muertos. Y ahora tenemos 16.000. E incluso es probable que podamos llegar a los 17.000 porque todavía las cifras del registro de se están actualizando.
0: Es la emergencia sanitaria más grande de los últimos 100 años, ya que no solamente deja un alto número de contagios, sino que también una cantidad importante de fallecidos.
2: Cuando hablamos de que la tasa de mortalidad es 812 personas por millón de habitantes, durante los últimos 30 años la máxima cifra de un mes había sido 600. Es decir, es casi un tercio más que la peor cifra de un mes. Esas son cosas que te ayudan a dar perspectiva, a decir, bueno, efectivamente, el brote que estamos viviendo de coronavirus está llevando al país completo a estar más exigido que nunca y a sufrir más pérdidas que nunca antes, digamos, al menos en términos de una pandemia o al menos en términos sanitarios.
0: Hasta la semana pasada y según el mismo registro del DACE, Sebastián Rivas, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de quien les habla, Francisco Aravena.